0: 5 rokov žil na Ukrajine a našim susedom pomáhal s dôležitými reformami. Ako vyzerala Ukrajina, na ktorú šokujúco zautočil Vladimir Putin a čo všetko zmení vojnová katastrofa? To sú otázky pre bývalého vicepremiera a ministra financí Ivana Mikloša. Vítejte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Mikloš takým širším predstavením Ukrajiny, na ktorú Putin zautočil. Od roku 2014 sa po tých krvavých udalostiach na Majdane aj na východe krajiny ako by otočila chrbtom k rúsku a začala kráčať takú vlastnou cestou. To je zjednodušené čítanie situácie zo západu, čo sa tam dialo. Vy ste boli pritom v tých nasledujúcich rokoch. 8 rokov na zásadné reformy stačí, však to viete aj z vašej skúsenosti, minimálne na ich presadenie. Potom už to ovocie tých reforiem trvá samozrejme dlhšie. Keď sa pozriete na tú krajinu, na ktorú zautočil jej sused, kam sa za tých 8 rokov od Majdanu Ukrajina posunula?
1: Posunula sa výrazne. Áno, máte pravdu, že mohla sa posunúť aj viac, ale posunula sa výrazne. Zmenila sa zásadným spôsobom. E, najmä ju zmenil Putin vlastne tou agresiou, čiže tá zmena v tej orientácii a v tom chápaní sveta a v tom, kde chcú Ukrajinci patriť, tá sa stala pomerne rýchlo práve anexiou Krymu a ruskou podporou separatistov na východe Ukrajiny. Čiže Ukrajina za tých 8 rokov bola vo vojne permanentne, tam zomrlo asi 14 tisíc ľudí na tej línii vlastne medzi tou časťou okupovaného Donbasu a Luhanska, ktorú držali separatisti a tou väčšou časťou, ktorá patrila stále k Ukrajine. Čiže z hľadiska tohto pre Ukrajincov to bol šok a pre Ukrajincov to bolo vlastne ako keď vás zradí a od chrbta napadne starší brat. Čiže v tomto zmysle sa to zmenilo tak, že on vlastne Putin... To, to, to povedal prvý Saša Doleba, takže ja, ja ho v tomto citujem, lebo mal podľa mňa, mňa veľkú pravdu, keď povedal, že anexia Krymu bola zásadnou strategickou chybou, dovtedy najväčšou o, Putinovou. Samozrejme teraz toto šialenstvo, čo sa deje, je absolútne ešte neporovnateľne horšie. Ale vtedy tá anexia Krymu vlastne znamenala, že on síce získal Krym, ale stratil Ukrajinu. Stratil Ukrajinu v tom zmysle, že Ukrajina dovtedy <kým> bola vlastne rozplotená krajina z hľadiska geopolitického. Ukrajinci vlastne ako... Politický národ neboli nejak zjednotení a <coughs> vlastne ho vytvoril ten politický národ, ktorý vlastne väčšinovo už chcel patriť na západ. čo chcel patriť. Lebo predtým to bolo tak, že ono sa tá línia tiahla medzi západom a východom, medzi vzdelanejšími a menej vzdelanými, medzi meským a tým rurálnym obyvateľstvom a medzi ukrajinskojazyčným a ruskojazyčným. Vždy tí druhí v tom, čo som hovoril, viac inklinovali k, Rusku, k spolupráci s Ruskom, kým tí prví, čiže západný, vzdelanejší mestské obyvateľstvo ukrajinsko jazyčné vždy už aj predtým inklinovalo viac k euroatlantickej integrácii, tak chceli patríť na západ. Po anexii Krymu sa stalo to, že vlastne aj značná časť tých uh, toho, toho, toho obyvateľstva menej vzdelaného Rurálneho ruskojazyčného, starší ľudia, alebo ešte aj generačne šla tá línia, tak značná časť z nich vlastne zmenila názor a Putin vlastne vytvoril korenský politický národ, zjednotil ich v tej ich túžbe a snahe patriť na západ. Čiže oni v roku 2018 si dali aj do ústavy, že chcú uh, byť členmi Európskej únie a severoatlantickej, aliancie. Čiže toto bol ten najdôležitejší Takže Majdan z začiatku roku
0: 2014 tak ten bol vlastne dokončený až anexiu Krymu, keď naozaj väčšina Ukrajincov prijala tú orientáciu na západ. A to je najdôležitejšia Ale to bolo, ale to bolo
1: rýchle. Majdan začalo v novembri 2013 a vlastne Janukovič ušiel 21. februára 2014. Mimochodom, presne na výročie uteku Janukoviča a teda víťazstva toho Euromajdanu. Rusi uznali Donecku a Luhanskú republiku a spustilo sa to šialenstvo, ktorého sme dnes svetkami. A vlastne k tej anexii došlo potom na jar. V 2014. Čiže to bolo veľmi rýchle, to bolo vlastne v priebehu pol roka, 3-4 roka. A to znamenalo ten, ten obrad a odvtedy tá verejná mienka bola celkom väčšinovo, nie úplne, ale väčšinovo, výrazne väčšinovo v prospech tej západnej geopolitizácie. Viete orientácie.
0: to aj hlbšie vysvetliť, lebo ľudia, ktorí predtým podporovali tú pravúskú východnú orientáciu Ukrajiny, zrazu videli, že Putin so svojimi vojakmi zabral nejaké časti Ukrajiny a Krym. Ale on, oni to vtedy interpretovali tak, že však vo vašej vlastnej krajine vám spravili revolúciu, Majdan, vyhodili vám prezidenta, chcú byť orientovaní na západ, vy nechcete byť až tak orientovaní na západ, tak ja tam idem chrániť aj vaše záujmy s našimi vojakmi na Krime, s našimi ľuďmi na východe Ukrajiny. Čo tam naozaj spôsobilo ale, tú zmenu myslenia?
1: Áno, toto, no, toto bola interpretácia Putina, Prečo ktorú tak. možno mohol cez svoje propagandistické médiá. Prečo to nefungovalo
0: na tých ľudí, sa pýtam?
1: No, to nie bola pravda. A to nebolo pravda, lebo by im ukradol čas územia. A navyše zomieral. Aby
0: mu celé roky. Však, áno.
1: Však áno, ja neviem, čo je na tom nepochopiteľné. Keď, keď, keď verili mu, ale on ich zradil. Zobral im ich krajine čas územia. Áno, oni boli, oni boli pre väčšiu spoluprácu s Ruskom, ale oni neboli preto, aby ich anektoval, alebo aby im zobral čas územia, veď to je rozdiel. Čiže oni len videli budúcnosť krajiny v ušej spolupráci s Ruskom. A nevideli ju vo vstupe do NATO a do, a do Európskej únie. Čiže, čiže ja neviem, čo ja som no to je úplne jasné. Proste, proste a on urobil niečo, čiže oni nemali tú predstavu, že áno, áno, chceme byť časťou Ruska, alebo suč, alebo zoberte si Krýma, zoberte si, odrežte si z nášho územia. Nie, to boli Ukrajinci, ktorí ale boli z hľadiska geopolitické orientácie a spolupráce, uprednostňovali tú tesnejšiu Jasne. spoluprácu s Ruskom No a, no a Rusko ich napadlo a zomrelo, zomrelo tam 14 tisíc ľudí za 8 rokov. Čiže to je, to je úplne zrozumiteľné a jednoznačné, prečo sa to stalo. Čiže to je, čo sa týka tej geopolitickej orientácie a toho a to je tá zmena. A to je tá najpodstatnejšia zmena. A tá umožnila aj to, že vlastne začalo dochádzať k reformám. Tej reformy e, boli ťažké, lebo to dedičstvo, ktoré tam bolo z hľadiska miery nefunkčnosti, korupcie, oligarchického systému, tá uchopenia moci nielen ekonomickej ale aj politickej oligarchami bolo, bolo nevydané. Ale asi by sme to mohli zjednodušiť tak, že prvýkrát potom roku 2014, alebo od roku 2014, prvýkrát sa na Ukrajine začali robiť systémové reformy, ktoré chceli, mali za cieľ zmeniť práve ten oligarchický, nefunkčný, skorumpovaný systém na normálne fungujúcu trhovú ekonomiku. Súčasťou toho bol aj do podpis asociačnej dohody, bo bol vlastne tým, čo spustilo vlastne Euromajdan. Čiže súčasťou toho boli aj predstupové, plnenie predstupových podmienok, asociačná dohoda e, a tak ďalej. A súčasťou toho boli aj programy Medzinárodného menového fondu, Európska únia mala tiež e, makrofinančnú pomoc, Svetová banka, IBRD a súčasťou tých vlastne balíkov tej, Pomoci bola aj technická pomoc, vlastne s tými reformami, boli aj investície, ale boli aj reformy. Čiže podmienkou, najmä zo strany Medzinárodného menového fondu, boli aj reformy. V niektorých oblastiach, za tých, ja som tam bol od, roku 2014 do roku, od, roku, od začiatku roku 2015 do roku 2020, čiže viac ako 5 rokov, a za ten čas, ale to pokračovalo, aj po tom roku 2020 za Zelenského vlády, v zásade sa dá povedať, že v niektorých oblastiach bol urobený zásadný pokrok a zásadná zmena, v iných oblastiach o mnoho, o mnoho menší. Taký ten zásadný pozitívny obrad bol v tej makroekonomickej stabilizácii, ktorá je strašne dôležitá a ktorá bolela. Si treba uvedomiť, že keď on, on ten Janukovičov režim vlastne žilo na úkor budúcnosti z rezervou deformáciami udržiavaním napríklad kurzu administratívne nízkeho tam keď došlo k evromajdanu tak oni nemali žiadne rezervy dekizové akože žiadne. Čiže aj preto to bolo také ťažké, že tá v roku 2014-15 tá ekonomika sa prepadla o 17 až 18. okolo 17 až 18 11 v prvom roku a potom potom 6,5 v druhom roku. Čo bolo spojené aj s obrovskou devalváciou. My keď dnes vidíme, že na Rusku, v Rusku zdevalvoval kurz o e, 30%, tak vtedy hrivna zdevalvovala z 8 hrivien za dolar na 25 hrivien. to je obrovský náraz cien. Náraz cien všetko importovaného tovaru, domácich cien, zníženie kúpnej síly, zníženie životnej úrovne. Ale bolo to krúte, ale ta stabilizácia bola úspešná. Odtedy má Ukrajina plávajúci kurs, stabilný plávajúci kurs, e, veľmi kompetentnú a nezávislú centrálnu banku. A bol vyčistený bankový sektor. To bolo tiež to malo. To bol strašne ťažký krok, lebo na Ukrajine bolo okolo 200, takmer 200 bank, polovica z nich bola zavretých v rámci toho vyčistenia bankového sektora, lebo aj banky fungovali, tam všetko fungovalo, nefungovalo, respektíve fungovalo tak, ako nemalo na ilustráciu banky, aj súkromné, väčšina z tých bank boli totiž súkromné banky, ktoré boli zavreté, a aj súkromné banky fungovali ako práčky peniazy ako, alebo ako nástroje na vyťahovanie verejných zdrojov. A to spôsobom takým, že banka aj súkromná, samozrejme dáva úvery, má aj vlastný kapitál. kapitolová primernosť okolo 80% znamená, že z hľadiska aktív tej banky by najmenej okolo tých 80% mal byť vlastný kapitál banky, ale banka zbiera vklady a potom dáva úvery. A väčšinu, v niektorých bankách 100%, alebo takmer 100% tých úverov dávali tí bankári, tí vlastníci bank svojim vlastným spoločnosťam alebo s nimi spriazneným spoločnosťam, ktoré potom tie úvery nevracali tej banke a tí vkladatelia boli sanovaní cez fond garancie vkladov, čiže zo štátneho rozpočtu. Takéto banky boli zavreté, čo samozrejme znamená, že tí ľudia prišli o svoje vklady a zase to musel sánovať ten Fond ochrany vkladov, čiže verejné, verejné financie. A, ale bolo to urobené. Samozrejme, bolo to veľmi nepopulárne, lebo tie vklady sa vracali do istej úrovne, či niektorí prišli, čo boli nad tú úroveň o, o svoje peniaze. A zase na ilustráciu, najväčšia ukrajinská banka, Privatbanka, banka, ktorú vlastnil Kolomojský, to bol vtedy druhý najbohatší oligarcha, tak veľkú banku nemôžete zavrieť, pretože keď zavriete veľkú banku, tak vlastne too big to fail, tak vlastne vám dominovým efektom sa to zasiahne celú, celú ekonomiku. Tak najskôr sa dohodla Centrálna banka s Kolomojským, že musí, lebo tá banka bola tiež v takom stave, keďže bola vykrádaná Kolmojským a jeho vlastní, jej vlastníkmi, že mala záporný vlastný kapitál. Čiže to sa dá riešiť len tak, že, ten, že tí vlastníci musia naliať peniaze do tej banky, aby vlastne sa dostala tá kapitálová primeranosť na nejakú úroveň. Mali to urobiť v troch tranžiach. Prvú splnili, dostali kapitálovú primeranosť na nulu, ale to je stále málo, samozrejme, a potom už nedali ďalšie peniaze do tej banky, tak v decembri 2016 Národná banka a vláda rozhodli, že mu ju zoštátnili, tú banku. Čo samozrejme on podal žaloby, robil, organizoval demonstrácii a tak ďalej, ale tá banka a na tom krásne vidieť, ako to fungovalo. Tá banka po, za tých pár rokov, odkedy je teda v štátnych rukách, je vysoko, vysokozisková, vysokozisková najziskovejšia banka v Ukrajine, pretože je normálne riadená. Predtým bola stratová a vykrádaná, aj keď mala obrovský potenciál, mala najviac vkladov, bola veľká banka a tak ďalej. Čiže len aby som teda... Bo, bankový systém vyčistený, makroekonomická stabilita zabezpečená, niektoré reformy ako dôchodková reforma, predtým bol dôchodkový systém taký, že na dôchodky dávali 16 HDP, to je šialené, že žiadna krajina nemôže ustať, čo urobí ťažkú dôchodkovú reformu kde to znížili na tých zhruba 10%. A znova to bolo tak v
0: niečom podobnom ako na Slovensku, že ľudia nejaký čas museli trpieť, kým tie reformy no vidíte, začali fungovať. No
1: vidíte, vidíte. Všetky, väčšina reformy je spojená, spojená s tým, že sú politicky ťažké a politicky nákladné.
0: Ucítili to ľudia na zvýšení životnej úrovne postupne už? Bola Ukrajina už v tej fáze?
1: Áno, áno. Ja som povedal, že dva roky bol výrazný pokles aj ekonomiky, aj životnej úrovne. Od toho roku 2016 17 už nielen ekonomika, ale aj re Dokonca rásli pomerne rýchlo posledné dva roky, aj keď to zase treba vidieť, že ľudia to vnímali inak. Čiže tie čísla, to sú objektívna štatistika, tie čísla ukazovali, že už to rastie, napriek tomu ľudia to až tak nevnímali a skôr to hodnotili oveľa, oveľa negatívnejšie. No, či len by som nerobil nejakú podrobnú prednášku, takže tu bol pokrok v niektorých štrukturálnych reformách, zlepšení podnikateľského prostredia, Výrazný pokrok za posledn- a to za posledné 2-3 roky v informatizácii verejných služieb či zlepšenie, zníženie nákladov, zníženie korupcie. Korupcia zniženie zníženie v niektorých oblastiach aj veľkých... A
0: čo som sa spýtať, lebo By ste sa dokonca vyjadrili svojho času, že pani a tuším, ktorá tam robila prekážky niektorým tým protikorupčným reformám je ešte väčším ohrozením Ukrajiny ako Putin. V tej danej chvíli, keď sa, <laughs> v tej keď dobe, sa to riešilo.
1: V tej dobe, áno, pretože v tej dobe Putin uh, mal obmedzené možnosti ako vlastne. Ukrajinu nejakým spôsobom poškodzovať alebo brániť, brániť jej v reformách, ale Timošenkova bojovala proti každej, každej jednej. To je ona je proste populistka z, z každého, každej bunky svojho, svojho tela, veľmi schopná populistka, čiže ona... No, ale aby som to teda skrátila. a Čo sa týka korupcie, tak tá korupcia bola predtým, že všade ale úplne všade. Či to nebola len veľká korupcia späna s oligarchami, citíavaním verejných zdrojov a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale to bola aj, každ- aj malá korupcia, každý, mestský polícaj, to prste všetko. Uh, niektoré zdroje veľkej korupcie sa podarilo výrazne obmedziť alebo takmer úplne. Napríklad v tých bankách, čo som mobil, to boli jeden z najväčších zdrojov korupcie banky. To bolo naozaj vyčistené a dnes tam korupcia tohoto typu neexistuje. A daňová správa, daňové kontrolóry a daňová správa, da, daňové, daňové kontrol, daňová správa to, bolo vlastne, to bola mafia, ktorá vyberala, vypalovala, vrátila dph si je dostali náspäť len keď ste 20-30 z toho vlastne nechali tam. Tam sa tiež výrazne znížila korupcia, zaviedli sa informačné systémy, do toho automatické vrátky a podobne. Uh, obrovským zdrom korupcie boli ceny, ceny plynu pre domácnosti. Ceny plynu pre domácnosti boli na úrovni len 12 skutočných trhových cien pre priemysel alebo tých zahraničných cien. A Naftogaz, tako, niečo ako slovenské SPP, bol uh, v rukách vlastne nominantov oligarchov, aj keď bol štátno, štátom vlastnený, ale tak, len keď si tam dosadili svoje vedenia a vykradali tento podnik. Napríklad aj takým spôsobom, že plyn, ktorý za tých 12% skutočnej ceny bol, mal byť len pre domácnosti, kupovali za tú cenu a potom ho predávali buď podnikom priemyselným alebo na export a vlastne inkasovali ten rozdiel. Čo samozrejme výrazne zväčšilo stratu toho Gazpromu, ktorú musel vykrývať znovu štát. Čiže to bol zdroj, ktorý 6% HDP v roku 2013-2014, bol deficit z tohoto titulu, aj z tých cen. Tie ceny sa zvýšili, aj keď teraz znovu sú pod uh, trhovými. A, no, čiže toto bol tiež, uh, to tiež zdroj korupcie, ktorý bol výrazne zúžený. Kde sa, urobil, kde sa neurobil takmer žiadny pokrok je súdnictvo, vymožiteľnosť práva, potom tie inštitúcie, prokuratúra, vyšetrovatelia tie silové zložky, silovíky, ako ani tomu ratóriak to sa.
0: Nemilým, mal nejaký podiel aj súčasný prezident Zelenský. Som si vypočul jeden rozhovor s vami, kde ste povedali, že on tam mal napríklad že výborného generálneho prokurátora, ale vymenil ho, lebo to nebol jeho človek, nesprával sa presne to, tak, bol, ako chcel. to Bol, to, bol ten, to jeho zvolenie prezidenta Zelenského, bolo to v niečom taká spätná vlna proti tým úspešným snahám o reformy?
1: Nie, 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 to by som v žiadnom prípadne povedal. Dokonca na začiatku to vyzeralo, že to by o tej reformy My sme si rozumeli. Tie reformy v mnohých oblastiach išli, ale išli strašne ťažko. Išli pomalšie, ako by mohli ísť a to preto, že tam bola koaličná vláda, tam aj Porošenko síce bol za reformy, ale zároveň nechcel stratiť vplyv, čiže aj on obládal ďalej tie, tých silovikov a tie orgány činné v trestnom konaní, pretože oni mali, oni mali totiž to pocit možno oprávnený. že oni nebudú tak, či tak nezávisle, že keď on stratí kontrolu nad nimi, tak tú kontrolu získa niekto iný a využije tú kontrolu proti ním. Čiže ani Zaporošenka vlastne tie, toto to nebolo zásadne zmenené a vyčistené, ani súdnictvo, ani ani tieto veci. Navyše, tam boli, aj v tom parlamente, to, to, to musíte, lebo tomu sa, tomu sa ťažko, ťažko rozumie, keď človek žil v relatívne normálnych pomeroch, ale dovtedy. V tom parlamente to nebolo tak, že máte, tu máte opozíciu, tu máte koalíciu a teraz koalícia má vládu a teraz tam niečo navrhuje a v zásade to, čo sa tam navrhne, to v parlamente aj prejde. To fungovalo úplne inak, to fungovalo tak, že poprvé vláda oproti parlamentu bola strašne slabá v tom, že väčšina zákonov, ktoré sa prijímali, nepripravovala vláda, ale rôzne ad hoc skupiny poslancov v parlamente a oni boli často tie zákony, pripravované nie preto, aby zlepšili fungovanie systému, ale aby vytvorili nejakú výhodu pre nejakého oligarchu ako urvať. čo? Čiže tí poslanci, značná časť z nich boli na vyplatných listinách oligarchov. Oni mali symbolický plát nejakých 500-600 eur mesačne, ale v skutočnosti dostávali 5, 10, 20 tisíc dolarov mesačne. A potom ale tlačili tak, ako to vyhovovalo rôzne skupinám. A tie koalície pri schváľovaní zákonov sa uzatvárali rôzne ad hoc. Prvýkrát po tom roku 2014 boli tam aj poslanci a strany, aj keď to boli tak skôr oni, oni si boli mladá krv, a to boli väčšinou tí mladí proreformní poslanci, ktorí prišli po tom roku 2014. Aj ten parlament sa po roku 2014 zmenil, lebo voľby parlamentné boli na jeseň 2014. A ten parlament po roku 2014 bol len čiastočne obmenený. Tam zhruba 50% poslancov bolo tých, čo boli aj predtým a zhruba 50% prišlo nových. A tiež platí, že nie všetci tí noví boli čistí a nie všetci neboli platení oligarchami alebo kde kým, alebo mali vlastné zájmy. Čo bolo oveľa zložitejšie, Čiže tam, tam čokoľvek presadiť nebolo také jednoduché. To, to nebolo tak, že keď my sme robili reformy, že čo vláda pripravila, aké reformné zákony, tak vlastne skoro všetko prešlo v tom parlamente. Ja som im to aj vyčíslil vtedy, lebo tam to bolo tak, že, Ale tam historicky to bolo tak, že, okolo nie viac ako 30-40% vládnych návrhov bolo, bolo schválených v parlamente až zvyšok to boli. Čiže vláda zďaleka ne, nepresadila všetko, čo chcela, ale už tie z vlády boli niekedy také predtým, hej, že nie je veľmi reformné. Teraz potom tom roku 2014 tej vlády prichádzali väčšinou v reforme, lenže väčšina z nich nebola schválená. Takže ten, ten, ten pokrok bol aj preto o mnoho pomalší, že tá situácia bola zložitejšia. Tam boli Strany koaličné, zase na ilustráciu, spomneli ste Timošenkovu tak to je dobrý príklad na pochopenie toho, jak to fungovalo. Tak tie ceny, umelo níz, držané nízke ceny plynu, boli jedným nielen zo zdrojov korupcie, za, zdrojov závislosti na Ruska, neefektívnosti, energetickej, plytvania a tak ďalej, tak neudržateľné. Hej? Čiže bolo treba ich zvýšiť. Proste to zvýšenie bolo strašne nepopulárne, ale absolútne nevyhnutné. Tak vláda to urobila Ten prvý krok bol urobený, na tri tri kroky to mala urobiť. Prvý krok bol urobený v apríli 2015. A teraz Timošenková bola vtedy, jej strana bola súčasťou vládnej koalície. Strana sa bola Baťkivština, čiže... Teraz mi nenapáda prekalať to jedno. A ona bola súčasťou vládnej koalície. Vláda prijala to rozhodnutie, že zvyšuje ceny plynu zo... Z 12% trhových cien na 50% trhových cien, čo je takmer štvornásobné zvýšenie, ale stále ste na polovičke trhových cien. A ona ako predsednička koaličnej strany poriadala také neuveriteľné protestné akcie v médiách, chodila s grafmi, kričala, plakala, to sa ľuďom nesmie urobiť a tak ďalej a tak ďalej, ale ona bola súčasťou vládnej koalície. No, aby ste chápali, ako, ako ešte, to tam,
0: ešte, ako to tam fungovalo. proti sebe, to <coughs> tomu, čo sa tam.
1: No, ale to, to hovorím aj preto, aby sme chápali, že, že to bol, ten proces bol šialene ťažký a že veľa vecí sa podarilo presadiť v zásade najmä preto, že oni boli na pokraji defaultu neustále a boli životne závisli na programe s medzinárodným menovým fondom. A museli napríklad, aj tá zvýšenie tých regulovných cien, bolo jednou z podmienok programu z MMF. A keby to neboli urobili, tak medzinárodný menový fond im už nedá trážu pôžičky, ktorú mali dohodnutú. A keby im nedal medzinárodný menový fond, tak im nepožičiajú ani iní súkromní investori a jednoducho by museli vyhrasiť default, platobnú neschopnosť. Vyhlásenie defaultu by znamenalo ďalšiu devaláciu a obrovské náklady, aj ekonomické, aj sociálne, ktorých sa každá vláda bála. Čiže to bol proces, ktorý tlak vnútorný tých reformátorov, NGO-čiek, tých proreformných poslancov, my sme hovorili mladá karu v parlamente, ktorí boli mimochodom skoro vo všetkých stranách, a aj keď potom napríklad, napríklad uh, Timošenkova odišla z vlády potom, vládne koalície, tak časť jej tých mladých proreformných poslávcov stále podporovala tie vládne proreformné návery. Čiže tam to bolo o, veľa, o mnoho zložitejšie. No a čo sa stalo, keď prišiel Zelenský, tak zase treba chápať, že Zelenský sa nikdy o politiku nezaujímal. A ani, ani sa nezapájal do tých nejakých občianských uh, aktivít a podobne. No to bol jeden veľmi, veľmi oblúbený a populárny človek, sympatický herec, ktorý okrem iného ten, ten, ten seriál Sluha ľudu to bolo také najpopulárnejšie, on mal veľa ďalších programov a mimochodom na Kolomojského televíznom kanáli. A on vlastne využil to, že vtedy v tých rokoch 2014 až 2019, tie voľby boli v roku 2019 prezidentské, tá nepopularita... Tých, ten negatívny rejting všetkých vtedy existujúcich politikov, ale aj minulých, aj vtedy existujúcich, mnoho mnohonásobne vyšší ako pozitívny rejting. Na ilustráciu Porošenko mohol mať, ja neviem, 20% pozitívny rating, ale 75% negatívny rejting. Čiže ktokoľvek nový, kto nemal tú negatívnu záťaž na sebe, ale každý ho poznal, a bol populárny, by bol vyhral. Takých ľudí ale nebolo veľa na Ukrajine. Ale nebol Zelenský sám takým človekom. A, no ale bol napríklad jeden človek, ktorý, o ktorom každý predpokladal, že on do toho pôjde. A to je, volá sa Vakarčuk, je to líder takej pobrokovej skupiny OK analozy, Krásna, krásna hudba, ktorý, je, ktorý bol aj aktivistom na Euromajdane, spieval na tých mítingoch nesmierne vzdelaný človek, PhD z teoretickej fyziky, magister z medzinárodných vzťahov, výborná angličtina, človek, ktorý chodil prednášať a vzdelávať sa ešte aj teraz, ako dospelý na Stanford. A každý očakával, že on do toho pôjde. A on stále váhal, váhal, váhal. V lete 2018 mal koncert v Kieve, kde som bol. To bol najväčší koncert, aký som zažil. Tam bolo 90 až 100 tisíc ľudí. Každý čakal, že tam to oznámi. Neurobil to. Tak Zelenský potom nahral také video, v ktorom, z- a zavesil ho na YouTube, kde sa pýtal Slava, lebo Vakarčuk sa volá Sviatoslovo. Slava, ideš, lidi neideš? V tom, že to ty neideš, ja idu. Vakarčuk das, ideš alebo nie, ak neideš, pôjdem ja. Vakárčuk eh, váhal, váhal, Zelenský do toho išiel. Vakarčuk potom, keď už Zelenský, Zelenský chytil tú, tú vlnu a už sa na ne viezol. Vakarčuk potom sa rozhýbal a založil stranu, holos, hlas, milochodem získala 6 hlasov, dostala sa do parlamentu a to bola jednoznačne proreformná, prointegračná vláda, proti, e, strana, protikorupčná strana, ale dnes je na preferenciách okolo 1-2 Čiže, aby som to sa skrátil. Ten Zelenský sa vlastne stal prezidentom takto, potom to boli voľby, bol boli na jar 2019. V auguste 2000, mali byť pôvodne voľby parlamentke až koncom roka 2019, ale on to skrátil, dali, keď ešte bol na tej vlne. V, ro, v auguste 2019 boli parlamentné voľby, ktoré vyhrala jeho strana sluha ľudu, takže získala väčšinu v parlamente. Ale tá strana vznikala tak, že oni dali výzvu cez internet, že hlaste sa nám, lebo oni nemali nič. Oni, nie, nie, to bolo ešte... Matovič, Matovič už pôsobil v parlamente, keď, lebo Matovič sa dostal do parlamentu na kandidátke SIS v roku 2010 a potom budoval No a potom zbieral, hej? Keď už prvýkrát kandidoval ako Olanu. Ale, ale Zelenský proste sa stal prezidentom z ničoho a budoval svoju stranu z ničoho, cez internet, ktorá potom vyhrala tie voľby. No a najskôr to vyzeralo, že ten Zelenský, že to bude, že to bude wow. Že ja som napísal článok vtedy niekedy na, na, na jeseň, 2019, keď som ešte ja bol, lebo ja som potom aj za, za tej vlády takto. Vláda uh, Groismana, ktoré som pôsobil, teda pokračovala ešte do vytvorenia tej vlády po parlamentných voľbách, čiže pár mesiacov. A potom teda Zlovenské, parlamentné voľby Zolenského strana vyhrala a premiérom sa stal mladý reformátor, ktorého som poznal s uh, think tankov uh, Alexi Hončaruk. A vláda a bola a nechal mu zrejme aj voľné ruky čiastočne vo vytvorení tej vlády. A to bola vláda mladých reformátorov. Vtedy bol tým generálnym prokurátorom uh, Riabošapka. To bol tiež človek veľmi veľmi uznávaný, relatívne mladý, ale už skúsený. A vtedy som napísal do snem, myslím, článok, ktorý sa volal, že, ktorý tvrdil, že to bude reformný uragan. Lebo program prijali taký, že keby boli splnili ten program tak by urobili viac reforiem a rýchlejšie ako my v roku druhej zrindovej vláde. No ale že čo sa stalo? A to boli väčšinou naozaj relatívne mladí reformátori z tých ngo think ktorí vedeli, čo robiť. Už predtým sa podielali na tých reformách a teraz mali vplyv No len sa stalo to, že Zelenský, keďže nemal žiadne skúsenosti, začal byť netrpezlivý, začal byť nespoľlebo popularita mu samozrejme začala padať, čo nemohla nezačať. A začal byť nervózny z toho, že vlastne oni. Že ich nemôže riadiť. Oni tomu hovorí o aj Rusy, ručné upravdenie, ručné riadenie. Tak vyhodil premiéra, vyhodil v marci 2020. Čiže tá vláda bola od septembra do, do, do marca. Nič, pár mesiacov. Vyhodil ministerku financií, ministra hospodárstva, vymenil ich. Vtedy som ja skončil pôsobenie. lebo ja som ešte robil poradcu aj tomu Hončarkovi, premiérovi. A vtedy zrovna udrl aj, aj COVID. To bolo v marci 2020, čiže vtedy som ja skončil. No a ten problém potom toho Zelenského bol, že on síce robil niektoré tie reformy, tá vláda ako tak pokračovala, len všetci tí ľudia, ktorých dosadzoval, ich, ich hlavnou kvalifi- povahou a kvalifikačnou črtou bolo, že boli lojálni a počúvali na slovo. No a tá krajina, reformy sa nedajú robiť a krajina sa efektívne nedá riadiť z jedného centra, jedným človekom a pár ľuďmi okolo neho, ktorým on verí. To sa proste nedá. Čiže, a čiže aj to bol problém. Áno, niektoré veci sa robili, niektoré pokračovali, zase najmä preto, že ten tlak zvonku bola išiel. No a potom došlo k vojne. A už sme, kde sme.
0: Keď sa pozrieme na všetko to, čo sme doteraz povedali, tak
1: dá sa povedať, že po tých
0: udalostiach v roku 2014 bola tá krajina, vyformovala sa ako politický národ, to je jednoznačné plus, ale v tých všetkých ostatných oblastiach. To bolo na vzostupe? Na nejakom pomalom vzostupe? Alebo to dá star- no, no, sa ne, povedať, ne, že tá krajina
1: rástla? Tá krajina rástla, tá ekonomika rástla, tá krajina sa menila len pomalšie ako mohla. Ja vám to na číslach, ak dovolíte. Ale len na takých veľmi jednoduchých. Ukrajina a Polsko sú veľmi porovnateľné krajiny z hľadiska veľkosti, však sú susedia nakoniec. A v roku 1992, keď sa rozpadol sovietský zväz a komunizmus, bol, bola ekonomická úroveň Polska a Ukrajiny tá istá ale malý, rozdiel. malý link, nepatrný je, prospech Polska. A potom sa stalo to, že kým v Polsku robili potrebné systémové reformy a integrovali sa do Európskej únie, aj do NATO, ale z ekonomického hľadiska, teda najmä do tej Európskej únie, kým v Ukrajine sa žiadne systémové reformy nerobili a spontánnym spôsobom sa tam vytvoril ten oligarchický skorumpovaný, nefunkčný systém. No a ten rozdiel, že za tých, za tých 30 rokov, teda menej ako 30 rokov, do toho roku 2020 za 25 rokov, 23 rokov, sa to bol taký, že v nominálnom vyjadrení ten hrubý domáci produkt na obyvateľa v Polsku bol asi 4x väčší, alebo 4,5x väčší, a v reálnom vyjadrení, čiže v parite kúpnej sily, keď sa zohľadne, zohľadne výška ciena, asi 2,5x, 3x výššia. No a po to, to hovorím o roku 2013 14 Potom ešte prepad. Čiže ten rozdiel sa ešte ako keby zväčšil po Euromajdane, ale nie kvôli Euromajdane, ale tá transformačná recesia, to zaplatenie tých deformácií z toho obdobia. Čiže to ešte prepadlo viac. Čiže keby ste zobrali, kedy bol najväčší rozdiel, tak nebol v roku 2013, ale bol v roku 2015. Ale kvôli tej recesii 14-15 ja a devalvácii. A... Odtedy ale tá ekonomika rástla, ležo ona rástla. Ukrajina má potenciál, ukrajinská ekonomika mala totiž všetko a Ukrajina. V roku 1992 robila Deutsche Bank, keď sa rozpadol sovietský zväz, tak robili takú analýzu, že aký je potenciál tých jednotlivých bývalých sovietských krajín, republik, byť úspešný a rásť. A vyšlo im z toho, že najlepší potenciál má Ukrajina. Mala všetko bola veľká, mala dobrú geografickú polohu, mala veľa nerastných surovín, mala naj, najvyspelejší priemysel sovietský, bol sústredený tam. Ten juhovýchod Ukrajiny, toto Dnepropetrovsko, dne, dne ten region, tam boli, tam e, väčšina sovietského kozmického priemyslu, bola tam leteckého priemyslu. No, len potom toto všetko sa teda, udialo sa, čo sa udielo, no Napriek tomu, že teda po tých 25 rokov, by sa tam urobili naozaj systémové reformy, prilákal zahraničný kapitál, reštrukturalizoval ten potenciál, tak tá ekonomika má potenciál rásť dlhodobo 6-7 No a ona rástla od toho roku 2015, ale rastla tempom okolo 3-3,5 Takže na, na tom čísle to vidieť. Hej, čiže zhruba polovične využívala ten svoj potenciál, ktorý mal.
0: Na toto všetko som sa pýtal preto, lebo na tú Ukrajinu sa celý čas pozeral Vladimír Putin. A on v tom svojom príhovore hodinovom, kde vlastne ohlásil začiatok vojny, on spochybnil všetky tie veci, o ktorých sme sa teraz rozprávali. On vlastne on nerešpektuje Ukrajinu ako politický národ. On v jeho hlave to ani nie je politický národ.
1: On, on nerešpektuje Ukra- Ukrajincov ako národ, ako taký. On ich ano. považuje za nejakých druhoradých Rusov alebo, pod, alebo Rusov, ktorí nepochopili kampatrie. Je... Čiže nielen politický národ. On, on neuznáva Ukrajincov ako národ to je veľmi dôležité.
0: To je jeden rozmer druhý, že on sa na ten štát pozera ako na zlyhaný štát, že keď vy teraz hovoríte, že od toho roku 2015 to stúpalo, aj keď pomalšie, ako malo potenciál, tak on vlastne tvrdí, že však ta krajina sa nikam nehybe, keď to úplne zjednoduším a z vulgárne to, čo on tam hovoril. On, on ponížil celú tú krajinu aj z hľadiska nejaké úsilia o, o, o vybudovanie tej, tej republiky. No a keď ste vy tam boli a rozprávali ste sa s ľuďmi, ktorí rozhodovali, že čo sa s tou krajinou bude dejať, oni ako vnímali to, že ako sa na nás pozera Vladimir Putin? Lebo oni však hovorili aj teraz do médií, že však my sme s Putinom vo vojne už 8 rokov. A zároveň skoro nikto z nich neveril, že ten Putin tam reálne takto celoplošne vtrhne na Ukrajinu. Ako oni vnímali, že čo, on, čo si o nás myslí Putin, keď ste tam by boli?
1: to len rozoberať to, čo si myslí Putin a to, čo hovorí Putin. Putin je psychopata, šialený človek, ktorý mimochodom uh, tvrdí, zase na ilustráciu, že on tvrdí, že to, čo sa tam deje, je špeciálna operácia na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. A teraz si už vezmite len tú šialenosť, že Putin najme čečenských hrdlorezov, aby zabili prezidenta susednej krajiny, ktorý bol zvolený v slobodných voľbách, tromi štvrtinami voličov, a je to ruskojazyčný Žid, ktorý sa hlási, tomuto svojmu pôvodu a on to nazýva denacifikáciou Putin. Tak už, čo treba iné na demaskovanie toho, že to je buď výplot hlavy a toto, ja to hovorím teraz preto, že toto platí o všetkých tých vývodoch a tých tvrdeniach, lebo to sa argumenty ani dá nazvať, ktoré Putin v tom svojom prejave a v tých ďalších prejavech, ja som ich videl celé, aj ten hodinový pri uznaní tých dvoch e, republik, takzvaných ľudových, aj ten polhodinový pred vojny. A mimochodom aj včerajší, kedy tvrdil, a to je šokujúce, to je šialené, včera Putin v ruskej televízii tvrdil, že špeciálna operácia prebieha podľa plánov. Čiže tvrdil, že podľa plánov prebieha okrem iného bombardovanie nemocníc, bombardovanie obytných domov, bombardovanie jadrovej elektrárne zaporožskej, útek milióna nevinných žien a detí z krajiny. To je všetko priebeh podľa plánu, podľa Vladimíra Putina. Čiže analyzovať jeho výplody sa mi zdá, Absolutne, absolutne po, zbytočné. Pojnta
0: je jeho výpoly, je A tá Moja sa otázka sme k tomu, že ak to oni vnímali, však celý čas vedeli, že tu blízko je Vladimir Putin s jeho Ruskom, ktorý je veľmi si, si mysleli, že,
1: to, že, že to môže urobiť? Lebo ja som si to nemyslel. Ja som ešte, ja som ešte pred e, tromi týždňami alebo dvomi napísal, že nie je to vylúčené, ale je to veľmi, veľmi nepravdepodobné. Čiže kto si to mohol myslieť? To si mohol myslieť, že niečo také je možné teraz, v 21. storočí, tu v Európe? Že to, samozrejme, že Putin bude spôsob nejakými áno, nepriamými snahami áno, sa snažiť ovplyvňovať túto politickú situáciu. A Ale tak však ďalej. To, že ju ovplyvňuje, to oni vedeli, samozrejme. Však na Ukrajine bolo množstvo agentov. Bol tam jedna politická strana, to je veľmi dôležité. Lebo čo mňa prekvapilo, mňa neprekvapilo, to, že, že Putin táral, čo táral. Mňa lebo on síce tvrdí, že všetko ide podľa plánov, ale samozrejme, že nejde všetko podľa plánu. On si naozaj myslel, že to bude Blitzkrieg, že za 2-3 dní to má vybavené, že tam dosť... Toto nechápem. Nechápem, teda chápem, ale aj preto som si myslel, že to neurobí, že som si myslel, že on vie, že tá krajina sa zmenila za tých 8 rokov. Veď kto má mať lepšie informácie ako on, ktorý má k dispozícii možné ruske spravodajské služby. Len viete, v čom je problém? Problém je zrejme v tom, a to, sme, aj to som vedel, aj, som, aj o tom som aj písal, že ono to riziko, že urobí niečo šialené, tam vždy existovalo najmä preto, že ten človek je už dávno odstrihnutý od reality. Že ten človek nemá žiadnu spätnú väzbu. Že to okolie sa bojí mu povedať pravdu. O ňom je známe, že ne, nechodí na internet, že si dáva len pripredať informácie a tí ľudia okolo neho, samozrejme je to zároveň diktátor, je to zároveň človek posadnutý samým sebou, narcista, ktorému sa boja protirečiť a dávať mu informácie, ktoré, ktoré by boli v rozpore s tým, akú predstavu si on vo svojej chorej hlave vytvoril. Čiže to je ten problém. On zrejme naozaj bol presvedčený o tom, a možno je dodnes, že tam išiel denacifikovať a demilitarizovať. Len dnes každopádne už vie, že to nebol Blitzkrieg a že teda sa to vyvíja inak, alebo aspoň iným spôsobom, akým si on predstavoval. Čiže tí Ukrajinci samozrejme vedeli, že on je hrozba, dokonca už keď sa zhromažďovali tie vojska, už keď boli tam, tak väčšina ľudí, preto nikto nechcel veriť ani tým spravodajským službám americkým, ktoré mali, dnes vieme, že mali zjavne dobré informácie, že sme si mysleli, že to je tak šialené, veď on tak zničí Rusko, svoju vlastnú krajinu, lebo táto vojna zničí dnes Ukrajinu. Ale táto vojna zo strednodobého a dlhodobého hľadiska zničí viac Rusko ako, ako Ukrajinu. To, to, to podpíšem kedykoľvek, že to tak bude. A to tak bude. Čiže aj preto si všetci mysleli, že, že ty Američania, že to je len nástroj a to sa tak robí. Že okay, je tam nejaké riziko, že by to mohol urobiť, tak aby to neurobil, tak to pomenujme a on to toto to, to riziko znížime, že to naozaj urobí. No len sa ukazuje, že proste, že to tak nebolo. Ale dnes uh, akože špekulovať nad tým, že prečo sme to neodhadli a prečo tí Ukrajinci to nevedeli. No Ešte pred troma, dvoma týždňami sme si mysleli, a ja som si myslel, že aj tie vojska, čo tam budú, že ich tam bude dlho držať, že bude robiť kybernetické útoky, že bude vyvolávať, že bude zinscenované napadnutia ruskojazyčného obyvateľstva to bude využívať, a bude, využívať, bude využívať nejaké lokálne, lokálne konflikty znútra, že bude rozvrácať Ukrajinu zvnútra, aj sme si mysleli, aj s použitím tej, tej sily. A to si myslela aj väčšina, väčšina Ukrajincov zjavne a povedali si, dobré, tak to budeme musieť vydržať. Ale toto, čo sa deje si
0: a tá, tá hranica toho šialenstva je, je strašne dôležité aj, aj mentálne, keď sa ľudia pozerajú na tú situáciu, že, že vnímať, že, že kde asi je hranica toho šialenstva. A to nevieme asi povedať, lebo však túto diskusiu nahrávame v piatok do obeda a v noci sme videli, že horela jedna budova, našťastie nie tá, v ktorej sú tie reaktory tej záprožskej jadrovej elektrárne, najväčšej v Európe, ak sa nemýlim. A keď toto vidíte, tieto obrázky, horiace jadrovej elektrárne po ostrelovaní raketami ruskými, bojíte sa?
1: Samozrejme, že sa bojím. Bojím sa, pretože osoba už až tak nie je. Ja už som dosť starý, ale, ale mám deti, mám vnúkov. Bojím sa, jasné. Len, len, len šialený človek by sa nebal, keď, keď vidí niečo také. Ale na druhej strane, my, náš strach, lebo on počíta s našim strachom. Čiže nás, náš strach nás nesmie paralizovať a nesmie znížiť našu akcieschopnosť a nesmie zmeniť to, že musíme urobiť všetko preto, aby sa to čo najskôr zastavilo, lenže zastaviť to môžu len Rusy. Preto tie sankcie musia byť oveľa a ja som presvedčený, že už dnes je nevyhnutné, aby sme prestali platiť Putinovi za plyn a ropu. Aby sme dnes do, Európy, dnes do Európy prestali voziť jeho plyn a ropu. Konzultoval som to aj s ľuďmi z energetiky, ustali by sme to. Ustali, Európa by to ustala, sme našťastie na konci vykorovacej sezóny, áno, znamenalo by to vyššie ceny, ešte aj oproti tým, mm. ktoré sú dnes, ale nie, nie rádovo vyššie, ale rúskou ekonomiku by to položilo okamžite na kolena. Všimnite si, že zaujímavá správa pred dvoma dňami, uh, Rusy bez toho, aby sme o to žiadali, zvýšili objem plynu, ktorý teraz uh, púšťajú k nám, lebo nemajú peniaze, lebo zúfalo potrebujú uh, doláre a eurá, najmä preto, že zatiaľ najúčinnejšie sankcie bolo zablokovanie devizových rezerv Ruskej centrálnej banky, my musíme zastaviť ten plyn. Musíme zastaviť ten plyn z Ruska a musíme urobiť ďalšie opatrenia, ale toto je úplne kľúčové, aby jednoducho Rusy zastavili Putina. A tí Rusy, samozrejme, predpokladá sa možno, a prebleslo, že 4. marca zrejme vyhlásia stavné právo v Rusku, čiže, no len viete, keď bude stané právo, tak potom vysvetľujte ľuďom, že všetko ide podľa plánu a mierová operácia, alebo špeciálna operácia sa darí. A Rusov totiž to nemôže zastaviť, teda Putina nemôže zastaviť nikto iný než Rusy. No, a ono tomu... keď
0: hovoríte, pán Mikulo, že ja som to videl vo viacerých rozhovoroch, tak to je, to je veľká otázka. Ako samotní Rusy vedia zastaviť Putina? Myslíte tým bežných občanov, ktorí by do ulic a budú vo veľkých počtoch protestovať? Vidíme pár tisíc ľudí, aj deti na policajných staniciach v Prúsku kvôli tým protestom posledných Sú to oligarchovia, ktorí vidia, že ich biznis klesá, ale mnohí z tých oligarchov sú zase veľmi vďační Putinovi za to, že sa stali oligarchami a sú bohatými ľuďmi. Kto ho má zastaviť? Jeho najbližší okruh ľudí? Masové protesty na námestiach?
1: Ja neviem kto, ale každopádne treba, aby vznikli aj masové protesty, aby bola aj nespokojnosť bežných ľudí, ktorí zatiaľ sú ohľupovaní propagandou, ale už... Vzali útokom IKEA, lebo IKEA včera fungovala posledný deň. Už uh, vidia, nemôžu si vymeniť svoje peň- uh, rastú ceny, pretože je devalvácia inflácia. Nemôžu si vybrať peniaze z bankomatu, alebo si môžu vybrať obmedzené množstvo. Nemôžu si to zmeniť na doláre, alebo eurá, alebo môžu, ale s, tri- s prírážkou a pri oveľa, oveľa vyšom kurze. Čiže áno, aj nespokojnosť dola musí byť oveľa, oveľa väčšia, ako je. A ja neviem, či to bude urobené masovými, demonstráciami z dola, alebo či to bude urobené pučom zhora. A to nemusia byť len nespokojní oligárkovia, ktorí zrazu prišli o svoje jachty. Alebo čo. Nie, to môžu byť kľudne aj ľudia z najmä tomu širšieho okruhu Putina, ktorí si uvedomujú, že on ničí aj Rusko. Že on zničí ich krajinu. Čiže to môžu byť kľudne ruskí vlastenci, ktorí nejakým spôsobom môžu sa dostať do jeho blízkosti a môžu ho napríklad zlikvidovať. Lebo ono to tak je. Putin dneska ničí všetko. Dneska ničí najmä Ukrajinu, ale on ničí aj Rusko. A z hľadiska takého dlhodobejšieho, on viac, lebo tá Ukrajina vstane z toho popola a Ukrajine bude pomáhať celý svet. Aj investíciami, aj pomocou, aj maršalovým programom novým, aj zrýchlenou procedúrou vstupu do Európskej únie. Čiže Ukrajina sa z toho dostane. Ale Rusko toto môže byť koniec Ruska. Uvedome si, že akého suseda má, má Rusko. Čína, na rozdiel od Ruska, je rastúca veľmoc, čoraz asertívnejšia veľmoc, s obrovským množstvom počtom obyvateľov. A Rusko je upadajúca veľmoc, teraz bude akože raketovo rýchlo upadajúcou veľmocou, slabšou a slabšou a slabšou, s takým územím a takým susedom, akého má Čína. Čiže ja by som sa niečo... A ja neviem, ja nie som jasnovidec. Ja neviem, kto to urobí, ale viem si, predstaviť, viem si predstaviť, že ľudia... Lebo ľudia okolo Putina už od... Ja som si takmer istý, že veľká väčšina ľudí aj okolo Putina je zdesená a vystrašená. A nie len preto, že prišli o svoje jachty a domy, a tak, ale preto, že vidia, kam sa tá krajina rúti. A vedia to najmenej od čtvrtkového rána minulého týždňa. Viete, tí poslanci že niektorí to už napísali aj na... Lebo to hlasovanie o uznaní tej Doneckej a Luhanskej republiky, tam, ak sa nemýlim, bolo nejakých 90 prítomných a do mnohých všetci hlasovali za. Ale niektorí z nich už dnes verejne, a neverejne som si istý, že takmer všetci, ak nie všetci, hovoria, že, Ježiš, ale my sme nehlasovali za vojnu. My sme si mysleli, že uznaním tých dvoch republik sa to vyrieši. No, ak si to mysleli, tak boli totálni hlupáci, lebo ja som práve na, napríklad... Toto som videl, že už po, po, to bolo minulý týždeň v pondelok, boli schválené v dume tie dve republiky. A ja som napísal článok v útorok, ktorý vyšiel v útorok alebo v stredu, čiže ešte preto agresiou, ktorom som písal, že Putin celkom určite ešte niečo urobí, lebo po uznaní tých republik bola jeho, jeho pozícia horšia, ako bola pred ich uznaním. Lebo stratil páku tých minských dohovorov tým, že uznal tie republiky, získal len to, čo tak či tak ovládal aj predtým, zjednotil proti sebe ešte viac Ukrajincov a zjednotil proti sebe svet, ktorý už uvalil na základe toho sankcie. Čiže sankcie už máme tretiu veľmi. Prvá bola 2014, druhá bola minulý týždeň v pondelok a tretia je teraz potom napadnutí. Čiže ak tí poslanci dumy tvrdia, že oni si mysleli, že týmto zabezpečia mier, tak buď klamú alebo sú hlupáci, ale každopádne sú vydesení. Čiže dnes je vydesený. Podľa mňa je vydesený nakoniec aj Putin. A Putin hlavne zúrivý, pretože mu ten, ten plán nevyšiel.
0: Aké sú scenáre toho vývoja, podľa vášho názoru? Jeden, ten ideálny asi je, že Rusi sa vnútorne vysporiadajú s týmto človekom, ktorý ich dostal do takejto tragédie. Ale sú tam ešte nejaké ďalšie možnosti, podľa vás, že sa niečo dohodne diplomatickou cestou? To sa zatiaľ nezdá. Nie.
1: Nie. Skutočné riešenie znamená elimináciu, odstavenie Putina od moci. Uh, to je skutočné riešenie, pretože kým bude pri moci Putin, tak jednoducho nevidím žiaden možný ani teoretický prienik nejakých množín, ktorý by dával priestor na kompromis. Prečo? Uh, pri Putinovi je to jasné, však on povedal, však nakoniec my máme na stole niečo, čo Putin ponúkol ako kompromis. A On už to ponúkol Akronovi pred dvoma alebo troma dňami, čiže povedal. Krim je navždy náš a uznajte to svetu a Ukrajine, čiže všetci to Sveta svet a Ukrajina. Donetská a Luhanská republika sú naše, ale nie je v tých hraň tá tretina, ktorú ovládali separatisti, ale celé tie oblasti. Čiže ešte im, by im Ukrajina mala pridať dve tretiny zhruba, územia, ktoré nemali separatisti. A demilitarizácia uh, Ukrajiny a, a neutrálny status Ukrajiny. No, to samozrejme je vec, ktorú Ukrajina nemôže prijať, ale nemôže ju ani svet, veď, veď svet uvalil kvôli Krymu a kvôli uznaniu tých dvoch republik na Rusko dve vlny sankcií. Čiže dnes má povedať svet a Ukrajina, špeciálne Ukrajina, ale dobre, povedzme aj svet. Dnes má povedať, no dobre, tak zbombardovali ste uh, najväčšie mesta na Ukrajine, uh, zabili ste toľko nevinných ľudí, toľko vojakov ste zabili, už milión Ukrajincov, musel ujsť do zahraničia a teraz sa poďme dohodnúť na tom, že budeme akceptovať to, za čo sme vás sankcionovali už v roku 2014 a 21. februára 2020. Čiže samozrejme je to absurdné. A navyše, navyše ďalšia šialená absurdita je, to Putin chce, aby Ukrajina uverila, že keď bude demilitarizovaná a neutrálna a bez Krimu a, a Donbasu, tak, tak Rusko jej dá, a, Putin, a Putin, tak Putin jej dá pokoj. To majú uveriť človeku, za ktorého vlády Rusko podpísalo budapeštianské memorandum. E, nie, on tam nebol vtedy, ale je to jedno. To majú uveriť človeku, e, lídrovi Ruska, pričom Rusko podpísalo v roku 1994 budapeštianské memorandum, v ktorom sa zaviazalo garantovať nezávislosť za územnú celistvosť Ukrajiny za to, že Ukrajina dala Rusku práve svoje jadrové zbranie. A potom tento garantor, nie, že negarantoval, ale stal sa agresorom. A teraz tento agresor, tento človek, chce, aby mu Ukrajina uverila, že keď sa demilitarizuje a bude mať neutrálny status, takže bude v bezpečí. Čiže to je, je, je z ríše toto. Hej? Čiže Ukrajina ustúpiť nemôže. Pre Ukrajinu, a to platilo aj do vojny a teraz to platí rádovo viac, je jediným akceptovateľným jedinou akceptovateľnou podmienkou sadou podmienok tak jednou, však to je jedna podmienka že sa ukrajinské hranice vrátia do stavu pred rokom 2014 Jednú, na tomto, takto, na tomto musel každý politický líder v Ukrajine trvať už aj do vojny s Ruskom, po tejto vojne si neviem predstaviť, že by sa našiel na Ukrajine politik, ktorý by povedal OK, tak teda, poďme sa na nejakom kompromise. Dobre, Čiže...
0: Miklož, ešte, dotkneme sa toho scenára, ktorý je
1: Vyzerá dosť reálne,
0: ak sa nič nestane vo vnútri Ruskej federácie ohľadom Pučina. Putina. Zostane ďalej v tej pozícii, v akej je. On evidentne chce ten vojenský konflikt ťahať do absolútneho konca. Ale otázka je, že či sa dá vôbec dotiahnuť do nejakého konca, keď tam máte znepriateľané obyvateľstvo také veľkej krajiny. No veď no, no tak sa na to pozrieme na ten scénar že tu sa teraz bude, že niekoľko týždňov bojovať, ako budú obklúčené tie mesta, vyhľadujú tie mesta, alebo tam pošlú tie rakety, ak nebudú chcieť poslať vojakov bojovať do pouličných bojov, čo je strašne nákladné aj na, na ten personál, aj na tie straty. Že že čo sa tam bude diať? No, bude som, som chcel
1: jednu vec povedať, lebo keď hovorili o, o, o tom, že Rusy to musia vyriešiť, tak áno, on síce propagandou ohlupuje národ, lenže už mnohí vedia, ale hlavne chci treba uvedomiť, že hovorí sa analitickým, že jedna z príčin, aj keď nie hlavná zrejme, pádu Sovietskeho zväzu a rozpadu bolo, bola vojna v Afganistane. Vo vojne v Afganistane, ktorá trvala 10 rokov od roku 79 do roku 88, zahynulo 15 tisíc sovietských vojakov. Slovenský zväz bol vtedy dvakrát väčší ako dnešné Rusko a za 10 rokov zahynulo 15 tisíc vojakov. Podľa ukrajinských zdrojov už dodnes zahynulo 9 tisíc za, 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 8, za 8 dní 9 tisíc e, ruských vojakov e, na Ukrajine. Čiže toto samozrejme bude pôsobiť. To vytvorí obrovský tlak, aj keď robia to, že dokonca tie telá ani neodvážajú, majú pojazdné krematória. Budú robiť to, čo robili vtedy a robia to už, že budú zakazovať príbuzník, ktorí ani nebudú môcť pochovať. Ani sa nedostanú k ostatkom svojich svojich detí, svojich synov. Budú musieť písať prehlásenia, že o tom nebudú hovoriť nikdy. No ale toto bude vytvárať obrovský tlak. To sa bude šíriť. To tí ľudia budú vedieť. Čiže áno, je to hrozné, ale... To, či Putin a Putin to tomuto Putin nezabraní, čiže ten tlak z dola bude narastať, bude to stať strašne veľa ľudských obetí aj na ruskej, aj na aj ukrajinskej strane, ale ten tlak bude narastať. Čiže ja by som toto vôbec nepoceňoval, čím dlhšie to bude trvať, tým to bude tým viac obetí tých spojených, ale bude to narastať. A teraz tej vašej otázky. A, lebo prečo, sa, prečo je absolútne od začiatku bolo absolútne nereálne, dokonca keby mu vyšiel Blitzkrieg, ale hlavne preto, že mu nevyšiel, ale keby mu aj vyšiel, tak že dosadí bábkovú vládu, dokonca išli nejaké chýry, že Janukovič je v Bielorusku a čaká. To, to môže povedať, ale mysl je cílen človek, ktorý o Ukrajine nič nevie. Babkovú vládu môžete dosadiť do krajiny, ktorú zlomíte. A podriadite si ju. Ale veď dnes je jasné, že on Ukrajincov nezlomí. On dokonca môže dobiť. On, on, má, on má dokonca, keby, keď použije všetku brutálnu silu, tak môže dobiť nielen Kiev, on môže dobiť dokonca aj väčšinu Ukrajiny, ale dobiť neznamená udržať. A Ukrajinci, a to som si istý, veľa, veľa Ukrajincov, aj keby tam dosadil nejakú bábkovú vládu, tak budú pokračovať v partizanskej vojne, aj keby rozložil ukrajinskú armádu, aj keby ju zničil. Čiže, čo je, čiže babková vláda je ilúzia. Proste to sa neviem predstaviť tejto situácii, nejakú bábkovú vládu. Hej? A, takže aj preto, mi vychádza to, čo mi vychádza. Že jediným skutočným riešením je dosiahnuť návrat Ukrajiny a svet tomu musí pomôcť. Svet tomu musí pomôcť. Prvý krok, ktorý musí urobiť teraz, je zastavenie dovozu ropy a plynu. A to vám garantujem, že, že ruská ekonomika klakne v priebehu niekoľkých dní. Ona klakne aj tak, ale to bude trvať o mnoho, mnoho dlhšie. Už teraz je sú predpoklady, že, že vyhlási platobnú neschopnosť možno v priebehu niekoľkých dní. Ale zastavenie platieb... Ani, aj o tom SWIFTE sa hovorilo, najmä pretože keď, keď sa uvalí SWIFT na všetky ruské banky, v SWIFTE je 300 ruských bank, tak vlastne sa nebude dať ako platiť. Ono by sa aj bez SWIFTu dalo v menšej miere, čiže ani toto nerieši. Treba zastaviť dovoz, plynu a ropy. A tá ruská ekonomika klakne v priebehu dvoch, troch dní a ten dopad na všetkých Rusov bude drasticky a to spôsobí obrovský tlak na toho Putina. Lebo iné riešenie žiaľ Bohu neexistuje. Pane Nikoláš, takže ten podľa vás ten najrealistickejší scenár je, že Putin bude
0: bez ohľadu na tie náklady vojenské, bude viesť tú vojnu do, úplných, do úplného konca, do úplných dôsledkov, obliehať tie ukrajinské mestá, pôjde aj na západ, keď už dobije Kiev a tak ďalej. Ale ten konflikt sa nepodarí nikdy uhasiť kvôli tomu, čo sme už spomínali. A zároveň bude stúpať tlak na normálnych bežných Rusov, ktorí budú musieť nejak reagovať na to, že im je stále horšie. Tak to podľa vás bude vyzerať? No
1: tak ja si zatiaľ neviem žiaľbo nič iné predstaviť. Bude to v zásade o tom, že či ukrajinská armáda vydrží dlhšie ako ruská ekonomika. Bude to o tom. A preto A preto je strašne dôležité, aby Západ urobil všetko preto. A ja, ja chápem, že to zavretie neba nad Ukrajinou, ktoré žiadajú Ukrajinci, je strašne nebezpečné, lebo by sa vlastne mohlo molivoska na to dostať do priamého vojnového konfliktu s Ruskom, to chápem. Ale tá ropa a plyn, a plyn, špeciálne plyn, to je, to, je úplne, to, je, to, je, to je vec, ktorá už musí byť urobená. A v zásade platí, že, a nielen to, nie len to, tej Ukrajine treba pomôcť, aby tá ukrajinská armáda vydržala dlhšie ako ruská ekonomika, tak jej treba pomôcť čo najviac zbraňami, treba čo najviac umožniť aj ľuďom, ktorí chcú bojovať, aby bojovali. Už to urobilo Dánsko, Lotyšsko, Česká republika to urobila. Treba, a, treba, a jedna vec je, ale podľa mňa ešte dôležitejšia ako, ako toto. A to je, treba urobiť všetko preto, aj keď neviem ako, ale aby, aby sa tí bežní Rusy dostali k informáciám. A dnes si myslím, že existujú možnosti, ktoré, ktoré, ktoré by sa dali na to využiť, aby sa teda dostali. Ukrajinci na robia skvelú túto to informačnú vojnu. Každá vojna je aj nielen vojna s braňami, ale aj kybernetická informačná vojna. To, čo robí Anonymos, je skvelé. Hej, vlastne celý svet sa zjednotil proti Rusku, lebo musel. To je dokonca tak, že tie firmy, aj keď nemusia, tak prestávajú, prerušujú akékoľvek kontakty veľké firmy, ale aj malé, stredné firmy z reputačných dôvodov. Čiže toto všetko, toto všetko je zásadne, zásadne dôležité. Pomôcť Ukrajine čo najviac, pomôcť Rusom čo najviac, pomôcť Rusom čo najviac, aby pochopili, kto je Putin, čo robí, ako ničí nielen Ukrajinu, ale ako ničí ich vlastnú krajinu. Toto je dnes úplne zásadné, zásadné a dôležité.
0: Povedal Ivan Miklóž, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.